podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. God morgon, välkomna till Hockeymorgon här på Sportbladet, Facebook eller Youtube och där poddar finns. Eh, idag, fredag, så har jag Björne Nord. Eh, lite kyligt idag, eller? Ja, det är kyligt. Jag har inte riktigt fått upp värmen än efter cykelturen ner till studion här. Ja, du är så pass hurtig ändå i, i, i din ålder att du tar cykeln hit. Ja, det var det jag ville få sagt. Det var därför, ja, jag, bad, det var därför jag bad dig ställa frågan. Mm. Ja. Härligt. Välkommen hit Björn. Tack. Eh, och Johanna, välkommen mm. hit. Tackar. Hur är läget med dig? Ja, men det är bra tycker jag. Jag är ledig från jobbet idag. Även om jag är här, men från mitt andra Just jobb. Just det, det är ja, någon som det... har hittat på högtid och halvdagar och grejer. Det behövs i början på november att få lite, lite luft. Men det är välkommet va, när man är inne liksom i det här kontorslivet. Ja, nu gillar jag mitt jobb. Men det är alltid skönt att vara ledig, så att det, det är det verkligen. Mm. Mm. Det är ju mitt i tv-pux-tider, va? Ja. En anrik turnering som jag väldigt ofta, åtminstone när jag var lite yngre, följde slaviskt på tv. Och när man ja, men verkligen liksom försökte hitta den här nya stjärnan som skulle dyka upp. Men att delta då i, i tv-pucken, det har du gjort. Mm. Fanns, hade Stockholm exempelvis två lag på den tiden? Nej, jag skulle säga... Jag har ju varit med eller två resor, eller på säga en själv då, och sen så spelade vår ena son här för två år sedan då. Och det är ju upphottat gånger hundra med inför och, och hela den koncentrationen, det blev en mycket, mycket större apparat. Jag tror när vi tränade, eller körde då, det var ju ett Stockholmslag och, och som sagt, jag kanske inte minns helt rätt, men, men man samlades väl... Tre, fyra gånger på sommaren för någon sorts eh, barmarksträning. Eh, varav eh, jag på den tiden var ju sån här svenne bananpunkare. Så jag skete i en träning och gick på imperiet på grönan istället. <laughs> Togs emot där Hur som helst. De glömde bort det. Och sen var det ett par samlingar på, på hovet och Lilla Hallen. Och sen var det dags. Eh, och det var säkert, alltså det var ju jätteprestigefullt. För, för en spelare då, vad är man, 15-16 år? Var det. Eh, men jag kan inte minnas att det var den fokuseringen som har varit, som jag upplevt eh, med mina egna barn från föräldrar. Alltså är det mer hypat nu menar du? Ja, det är eh, otroligt. Är det för hypat? Ja. Jag tycker att turneringen ska finnas kvar det är, är jättekul. Men det, det är lite som inget... Eh, Kommer inte med tv-pucken så innebär inte det liksom att ja, men då, du går till tv-pucken, du går till avgrunden. Det är inte så det Så det är för jobbigt för de som liksom inte kommer med när det är sån otrolig Jag, liksom, jag tror att mycket, mm. mycket så är det. Mm. För det, det, det är en otroligt tuff resa för att komma till jag skulle säga bara allsvenskan SOL. Så att det, det är lit, lite för stor fokus men jättekul att man uppmärksammar... Uh, uh, Framförallt nu också när, när både tjejerna är med. Eh, så att det blir liksom en, en, en bra boost för svensk ungdomshockey. Mm, ja, tjejerna hade ju stålbucklan tidigare. Men ja, exakt. du fick inte uppleva det. Nej, alltså det var väl precis i sin linda när jag var 15. Så vi Dalarna som jag tillhörde då hade ett distrikt. Och sen hade Stockholm säkert ett och Värmland hade ett, men det fanns inte i alla distrikt så då körde man någon slags eh, turnering som jag tror kanske började kallas Stålbuckland då. Men blev ju tv-pucken då för ett par år sedan, vilket är superkul. Nu har ju då de tjejerna som är ja, men, tio år upp och någonting realistiskt att sikta mm. på inom en liksom, nära framtid, så det är ju superkul. Det är också kul att se alla ungdomars första medieframträdande. Det, det är någonting som är viktigt att träna på, tänker jag. Liksom, sen om man nu har sikte på Håkansenska Nestihål eller SHL att att kunna göra det bra. Men, men just den här effekten som ändå rätt många pratar om det här när spelare inte kommer med. Alltså hur det påverkar en... en men man kan ju vara väldigt talangfull och ändå inte komma med. Mm. Att det blir den här pressen att oj, nu missar jag tv-pucken, nu kan jag per automatik inte bli någonting. Jag tycker det är jätteviktigt att liksom lyfta det men jag tycker många förebilder har trätt fram nu på senare tid. Det är både, både bland damer och herrar där de som inte har kommit med tidigare som spelar SHL eller SHL hockey nu pratar om att det går ändå. Att man liksom belyser andra vägar och att man berättar hur man själv gjorde för att lyckas. Så sådana behöver man ju fler utav. Och också kanske försöka tona ner vikten av tv-pucken lite grann. Och sen går det väl Lite, eller lite grann hand i hand också. Man, man ser tv-pucken som en inträdesbiljett till hockeygymnasiet som kommer sen. 
Så det är lite som... Det blir sån otrolig koncentration och <hör> inte bara från, från barnen utan från dem runt omkring oss föräldrar. Det pratas, man positionerar sig. Kan man spela den här lilla klubben med tanke på tv-pucken om två år med tanke på hockeygymnasiet så att det liksom... Det är jättebra att titta framåt men i den åldern liksom, mm. gå ut och ja, men du har ju ändå fått tagit del av tv-pucken både som ja. ungdomsspelare och nu som pappa till ungdomar. Ja. Vad, vad kan du säga vad är jobbigast på något sätt? Vad, är det jobbigare nu när du liksom inte kan påverka? Ja, eller? Men det, det, jag tänker så här också precis som du säger att det är många spelare som har pratat om det. Jag har ju spelat med uh, Ganska säker på att jag har med Mickey, fått förmånen att spela med Micke Johansson till exempel. Det är en av de skickligaste spelarna spelat med. Fantastisk människa. Spelade inte tv-pucken. Det är liksom en sån, en sån skulle jag luta jag mig mot. Och, det gick rätt bra för honom ändå. Eh, ganska bra. Jag får nästan gåshud när jag pratar om det. Eh, eller om honom. Eh, så att det, det, men det är, visst, det är lätt att säga också. Liksom, här kommer en vuxen människa och säger till dig. Så här, men det här det är inte hela världen om du inte... Det här barnet har ändå levt med... Eh, man snackar i laget och man hör ju föräldrar vad man pratar. Men var det hela världen för den 15-åriga Björn Orda? Nej, jag tror inte det. Men det är ju lätt att säga nu. Men, men jag kan inte minnas... Jag menar, det var, tv-pucken var jättestort och sådär. Eh, och det var ju jättekul att komma med. Jag vet inte hur jag hade tagit det, men jag tror inte att jag hade... Jag tror inte att jag hade liksom blivit superbesviken. Utan eh, fokuset var ju på... på att man fick spela i, i Huddinge då. Men hur viktigt tror du att det är för hockeygymnasieintaget att du har varit med i TV-pucken från de som liksom ska rekrytera? Jag tror att det är viktigt. Jag tror inte att det finns något liksom dokument att du måste spela TV-pucken för att komma in. Mm. Men däremot så syns det ju otroligt mycket den här helgen. Och du har väl varenda agent och hela den biten som sitter på läktarna. Så att, jag menar, när vi spelade TV-pucken, det var väl liksom morsan och farsan som satt och dappa lite eller kollade, eller ville kolla ja, men det var väl ändå någon match finalen gick väl ändå på SVT på Jo, nej, men spelet ja. gick ju och det är lika bra jag säger det direkt då. Jag, vi spelar ju Stockholmslaget och vi gick inte vidare till finalspelet utan fick kuta ut bakdörren för att vi det var Sörmland som tog den platsen mm. innan någon kom hänga mig sen för att jag inte har nämnt det riktigt. jag pratade om tv-pucken ungefär som vi vann guld men jag var med eller? Ja. Mm. Eh, spännande. Eh, kvartsfinaler eh, är det ju dags för både på eh, kill- och eh, tjejsidan. Eh, där vi har då bland eh, killarna Dalarna mot Östergötland, Norrbotten, Södermanland, Småland mot Västergötland och sen då Stockholm Nord. Det var därför jag frågade om det finns, fanns två Nej. Stockholmslag på din tid. Mot eh, Gästrikland. Titta, nu den här ute. Mm. Eh, det är eh, på killsidan. Eh, tjejsidan eh, också Södermanland mot Uppland. Västergötland mot Örebro slash Östergötland. Eh, Västerbotten mot Stockholm sen då. Eh, ja, ditt Dalarna då. Mm. Mot, mot, och mot Gästrikland. Den oj, är oj, oj, ja. Precis, lite landsderby. Landsrivalmöte. <laughs> skulle jag säga. Ja, exakt. Ja, men det blir sjukt spännande. Det ska bli kul att kolla. Ja, verkligen. Jag ska mm. försöka se någon match. Se, eller vi kan väl alla försöka se en match och se om vi hittar någon som vi tror ska bli liksom en, mm. en kommande superstar. Det som är kul med på tjejsidan där är ju att det är några spelare som spelar i hål också. Så det kan man ju kolla upp ja, ja, ja. som spelar också seniorhockey redan. Det är inte många, men, men ett par stycken. Så de får ju extra stjärnglans och är ju vana med medieljuset lite. Mm. mm. Eh, bra eh, vi, Vad spelas det egentligen Finalen va? Hade vi det? Eh, där ja, slutspelet är ju i Gästrikland mm. mm. Härligt, jag trodde att alla finaler var på hovet men... mm. Kanske man flyttar runt Jag gick kvar på Allt den där Tiden har stått still ja. i 30 år en annan stor eh, snackis har ju varit eh, de här då. Jag tänker att Johanna, mm. du får visa eh, får jag berätta då för dig som lyssnar på det här. Nu håller Johanna upp eh, halsskydd. Jag måste säga att jag blir väldigt förvånad för att jag tycker det där mer ser ut som typ ja, inte halsskydd i alla fall. Nej, hur hade du föreställt dig det? Jag trodde att det skulle vara kanske alltså med en hårdare platt 
lätta just för de här mm. känsliga delarna runt strupen och sådär. Alltså, det där känns ju bara som ett stycke tyg typ. Ja, målvaktshalsskydden skulle jag vilja säga. Kanske lite förstärkta med plast. Mm. Men det här är väl liksom kevlartyg åtminstone. Det antar jag att det är. Som är liksom svårare att skära igenom. Men jag skulle absolut säga att det går att utveckla de här. Ja, och det har ju varit en snackis också kring alltså man kollar på tv-puckerna mm. och det är onekligen tyvärr ett väldigt aktuellt ämne med tanke på det som hände i England. Eh, och ja, det slarvas en del kan vi väl konstatera. Ja, det gör ju det. Det, är ju, det, det, det går i vågor. Nu kommer den här diskussionen snart klinga ut med halsskyddens vara eller icke-vara. Jag tänker så att jag tror väl att det är väl obligatoriskt SHL. Ja, SHL. Mm. Men, men du kan ju för att du bär ett halsskydd för att jag har det där på mig och har rullat ner det så liksom vad är, mm. det är rullar man ner det på grund av att man vill vara lite fashion inom eh, citattecken eller för att är det obekvämt alltså jag tror att man hävdar att det är obekvämt det kan vara lite obekvämt men jag tror att det är mest i stuk Alltså fashion. Ja. Mm. Eller fashion, eller säkert lite obekvämt också. Och ja. Jag vet, när, vi, när jag spelade när det här kom och man ojades över det och det var jobbigt och ska man behöva ha det också liksom och rullade ner. Jag var säkert en av de största synderna. Det är ju en vansak. Helt enkelt, man måste ju... Måste vi prata om liksom ett, ett, någonting som ska rädda mitt eget liv? Precis. Det, det måste väl förmodligen då vara tuffare på, på, äh, av domarna för det här med felaktig utrustning. Men, men äh, även, jag vet att ledaren har tre miljarder andra grejer att ta. Och, och äh, i seniorverksamheten så är det faktiskt eget ansvar kan jag tycka som spelare. Då ska man vara så vuxen. Men som till exempel nu... Ja, från tv-pucken uppåt eller barn. Det är ju ett ledaransvar också. Liksom att, då får man väl ta en repa runt då och känna och, och se så att det sitter mm. bra. Nu det här ena exemplet som vi har här. Och det ser ut liksom att man har gått i 60 graders tvätt i fyra år. Så att det är ju liksom... <laughs> det är mitt, tack. Det, är, ja, det, det var nytvättat, det var det jag ville det, säga. Precis, tack. Nej, men det ser liksom ut som att skulle det där bli lite svettigt så skulle det nästan ja. trilla ner per automatik. Man kanske skulle ha som i hjälm. Det är ju krav på att du ska ha ny hjälm. Alltså inte varje år så i alla fall vart annat år. För att annars ser den liksom inte lika skyddande. Nej. Det är väl samma sak med halsskydd tänker jag. Ehm, också. Men jag tänker att man har inte bara ansvar för sitt eget liv som seniorspelare utan man är också en enorm förebild. Så att alla barn kollar ju på hur seniorspelare mm. ser ut. Ehm, och sen tänker jag också att det är väldigt mycket kultur. Alltså det ska vara, det ska vara hårt, du ska kunna ta lite smärta, mm. det ska vara ganska inte, avskalat på något sätt. Nej men, ja, men precis och sen så det, det, det händer ju jag menar, om man skulle se någon form av statistik så händer det ju väldigt lite skador alltså, av den digniteten, den här fruktansvärda händelsen i England. Jag vet, jag fick, ett, jag fick en skridsko här över när jag spelade och ren o, alltså, oturshändelse. Men, och jag fick världens jävla vecka klockat. Jag menar, det kunde lika gärna tagit lite längre ner. Men det ska inte behöva hända en sån grej för att man ska nästan liksom stå och skämmas lite för att man kanske inte har vikt upp halsskyddet ordentligt. Liksom. Mm. Nej, alltså, det kan jag väl känna lite grann att, att... Den här frågan tycker jag ändå är så pass viktig att den bör inte bara gå hand i hand med att någon faktiskt har misst sitt liv. Att frågan Nej. av det sättet aktualiseras. Utan det här räddar ju... Det kan ju rädda mm. alltså, Det ja. går väl för liksom fashion eller att man känner att oj det, det kliar lite. Eller ja, liksom. men det är väl det. Jag, jag, jag tror mest det här att det, det, man vill, det, det är ju... Jag menar, Jätte, också så här superlöjligt Jag vet när man, man Jag fick förmånen att spela lite internationellt så där någon gång. Då behövde man inte ha visir Tog man av visir på första träningen Jag tyckte det var oh shit, vad skönt det var Fast jag spelar med visir jämt alltså Då körde man några fighter liksom, eh, I svästiga eller vad det var Utan visir och tyckte att det var mm. asnice Ja och det var ju några som åkte dit också Hockeyallsvenskan, ett gäng i Nybro Exempelvis, målvakten Tex Williamson, det är ju 5000 spänn I Böter som gäller. Så vi får se hur ligorna följer upp det här. Eh, nu ska vi se. Nu ser jag Thomas Ros här på plats. Vi säger god morgon till dig Thomas. Hur är läget med dig? Jo men det är bra. Eh, fick se lite hockey igår kväll. Eh, rolig hockeymatch här i Leksand. Eh, Leksand har ju strålande form just nu och... Eh, Uh, sabbade uh, Marmelins fest Han var ju nära att bli rekordmålvakt uh, Men det var ju en sån här När man liksom laddar upp en text Och förbereder 
olika statistik och sådär. Så att eh, det var en besviken marmelin jag fick prata med efter matchen. Men jag kommenterade själv den här matchen och eh, pratade mycket om det här möjliga rekordet. Om man hade satt det här rekordet, en del hade sagt att så här, jo, jo, men han har ju inte spelat liksom alla, alla matcher i följd där. Han var, han var ju bänkad i en match mot Skellefteå där, där laget släppte in två mål. Hade, hade det officiellt räknat som ett rekord ändå? Ja, men jag tror det i alla fall. Det är ju så här klassiskt när man pratar om hattrick i, i, i hockey och i, i, i fotboll om att det måste vara i samma period eller samma halvlek eller, eller sådär. Alltså Marmelin kan ju inte göra så mycket mer än att bara hålla nollan. Sen är det frågan om det måste vara i följd eller inte. Det låter jag åt liksom andra som kan hockey bättre än jag, kanske Leif Bork, bestämma om det får vara rekord eller inte. Men, men jag tyckte liksom bara luften gick ur han efter att han släppte in första målet där. Det var ju lite taffligt första mål också. Sackerson vallade in pucken mot, mot benskyddet. Men sen tyckte jag han föll ihop totalt. Ja, jag håller med. Jag blev imponerad av Leksand som kom till den här matchen med tre raka 4-1 segrar. Det var inte jättelång tid sedan Thomas, det snackades om en rätt monumental kris i Leksand. Vad är det som har hänt här nu de senaste två veckorna och de här fyra tre poängarna? Ja, den största saken som har hänt är ju att huvudtränaren Björn Hellqvist har blivit sjukskriven. Hans hälsa har blivit sämre. Sen finns ju säkert två sidor att se på det. Spelar de för Björn? Det vill säga för att han ska liksom bli bättre och att de saknar honom. Eller är det så att spelarna kanske liksom inte saknar honom? Att de tycker det är skönt att det är en ny röst Och att de då har bestämt sig för att nu Björn borta. Nu kör vi. Nu bevisar vi att, att vi kan hockey så mycket bättre än vad vi visade tidigare. Jag tror på det sistnämnda. Jag, jag tänker så här också, eh, man pratar om ibland så här tidshorisonter. Vi hade ju i alla fall när jag var här förra gången så var ju Thomas Johansson med. Och eh, eh, vi diskuterade den matchen, jag kommer inte ihåg hur man mötte. Jo, de slog Luleå borta och jag tyckte att de var lite små i egen zon. Leksand och Peta lite sådär. Men Schumme, jag kände på att han var inte riktigt med på min linje sådär. Utan liksom att men vi försökte verkligen spela men okej, okay, höll väl med lite grann att de blev lite små. Och sen så blommar de ju ut efter den första perioden och slog Luleå borta. Vilket är en jävla skalp på bortaplan. Jag känner lite som att de har tagit sig igenom en jäkligt tung period och ändå försökt sökt lira eh, och, och nu har det liksom nu börjar de få betalt för det ordentligt och det ser, jag såg matchen igår också mestadels och det ser ju det är otroligt mycket bra grejer som liksom har snäppat upp framåt för att passningarna sitter men framförallt också lite mer cyniska när man måste lägga ut pucken eh, Charles pratade om alla de här tråkiga sakerna ligga på rätt sida, ha spelarna framför sig och sådär. Så eh, jag är ganska imponerad av Leksand. Men, men det du säger Thomas är att, att Leksand-spelarna alltså inte då tidigare har spelat för sin tränare? Eh, Björn har ju varit i Leksand några år och, och det är väl klart att kanske hör man samma röst varje dag. Eh, han också har ju en allvarlig sjukdom och kanske inte är hundraprocentig. Eh, kanske inte orkar lika mycket som en vanlig människa. Det är väl klart att, att det kanske är lätt då att man inte är på topp som chef. Har man en, en chef som inte liksom står där på barrikaden varje dag och, och visar vägen och, och kanske är lite trött eh, och inte ger energi till gruppen. Det är väl klart att spelarna kanske synar sånt direkt. Eh, så att jag tror att det är en, en, en sida av att spelarna kanske märker nu att eh, ja, men, vi mår bättre just nu. Utan att ha en tränare som inte är 100% där i tiden. Vi har pratat lite om att Leksand har haft lite dåligt eh, lir framåt. Att de har varit ineffektiva och sådär. Men de har näst bäst målskillnad nu i ligan. Bara Färjestad har bättre. Är det de målskyttarna som man tänkte skulle kliva fram som har klivit fram? Eller är det någon annan som har börjat producera nu eh, som inte kanske är första andra lina? Jag är ju förtjust i, i spelare som, som Weidemo, eh, Kalle Östman. Det är kanske inte de som ska gå in och avgöra matcher, men nu är det en ganska jämn målproduktion i Leksand. Verenova gjorde ett snyggt mål igår också. Rivik var inte målskytt på torsdagskvällen. Så det är väl en ganska jämn produktion över ja, nästan fyra kedjor får vi säga nu. Justin Claus hoppade in i kärlekedjan igår och blev målskytt. Så att just nu, alltså de som ska avgöra för Leksand är ju Sanna, Rick och Rivik. 
Eh, de behöver inte avgöra just nu för det finns många som är där och har självförtroende och, och hittar målet. Du väljer ju hylla Patrik Norén i din text idag. Back i andra femman. Varför just Patrik Norén? Ja, om statistiken stämmer så har han bara varit inne på ett baklängesmål i spel 5 mot 5 på 16 hockeymatcher. Och han är ju en sån här spelare som man aldrig ser. Man noterar aldrig honom. Det måste vara så tråkigt att vara en defensivt skicklig back. Du får fylla i här sen, Björne. När man kör den här perfekta sargen ut eller bara gör en enkel passning men bara gör sitt för att vi så kallade experter ser ju aldrig sånt. Vi ser ju aldrig storheten det men vi ser om någon typ Magnus Johansson i Linköping på de fornstora dagarna när han står och dansar på blå linjen och smackar upp den i krysset. Ja det ser vi och så går vi inte intervjuar honom efteråt men när Norén är klock, klockren och så bra match ut och match in. Det är så svårt för att syna för publiken och för ja, experter. Ja, nej, men jag tycker det är jättebra att, att du i det här fallet lyfter en sån spelare. För det, du har inga framgångsrika hockeylag om du inte har den karaktären av spelare. Det kan också vara sådana här listiga centra som, liksom har, som inte ser ut att göra mycket för världen men som ligger rätt hela tiden, tar bra beslut. Kanske inte de mest spektakulära, spektakulära grejerna. Jag tänker ja, men tillbaka i tiden som, som jag spelade med Ronny Pettersson. och fick väl inte heller de stora rubrikerna men är där varenda jävla dag. Otroligt uppskattad inom gruppen. Men det är klart, de får ju inte alls lika mycket... Det blir inte de här spektakulära grejerna. Jag förstår också att ni sitter och, och ska ha pratminus och, och rubriker och videoklipp och det, då kanske man inte tar en sarg ut som headline. Liksom. Men... men eh, kan man hockey och sånt här ser ju folk också, eller folk, men, men jag tänker så här, den här spelaren har inte gått liksom, jag tänker så här, agenter och sånt förbi heller. För att om man tittar på andra delar, då, som NHL, där är man ju väldigt rollspelsfixerad. Så att du, du behöver en sån spelare bredvid en Erik Karlsson eller vad det nu kan vara. Men eh, jättebra tycker jag att eh, ni sätter ly- eh, lampan på en sån här prestation. Var, var du en sån eh, defensiv back? Nej. <laughs> Nej. <laughs> det, är därför jag, det är därför jag hyllar så mycket för att eh, jag har ju räddat mig så otroligt många gånger själv. Ja, däremot var jag det. Så att jag är väldigt tacksam. Ja. <laughs> ja. Inte ofta man får det. Mm. Mm. Eh, Thomas, eh, det är väl enkelt att säga nu med fyra raka segrar att, att eh, Charlie och Charlie börjar se ut som en permanent lösning. Är det det du tror kommer hända eller finns det något annat namn som Lur passar i vassen här om, om Björn inte kan komma tillbaka. Det är en jätteintressant situation som sker. Du ser att en sjukskriven eh, huvudtränare, eh, du har fackliga regler, eh, får läxan ta in en ny tränare. Vad säger Björn om man tar in en ny tränare? Vill Björn själv komma tillbaka? Eh, det finns så många aspekter och nivåer i den här frågan. Eh, jag tror inte läxan kommer liksom hitta en ny huvudtränare. Jag tror jag kommer fortsätta med det här. Sen är frågan om Kalle och Kalle klarar av allting själv. Det vill säga sköta isträningar, coacha, eh, eh, köra videodelen. Eh, det är ju så oerhört vanligt att man är tre eller kanske fyra eller fem ibland som, som driver ett hockeylag i 2023. Eh, det här är en väldigt speciell fråga för Leksand som, som, som man nog inte... Det, det är inte så enkelt att lösa det här. Speciellt inte om Björn känner sig frisk och vill tillbaka. Mm. Men just för nu så tänker jag så här, även om säsongen är lång och vi tar upp allting, jag tror att både Kalle och Kalle liksom, den kraften har de så att den här säsongen ut, det är det man tar sikte på först, sen match för match, vecka för vecka, men för den här säsongen tror jag inte alls att det är några problem rent kapacitetsmässigt och så ta in någon resurs som kanske inte alls behöver liksom ta det fokuset som en huvudtränare skulle göra. Men man får hjälp med videoträningar och allt, allt det här runt omkring. Ja. Ja. Hur ser det ut annars med Leksands skador? Jag tänker kanske framförallt Martin Karlsson som inte har kommit tillbaka sen va? Ja, du har ju Ashton Carter, Martin Karlsson och Jon Knut såg jag på pressläktaren eh, igår. Eh, Martin har den höft eh, problematik eh, och varit nere i Stockholm och gjort en stor operation. Jag tror att han väntas tillbaka efter eh, nyår. Jon, vad var det Kalle Berglund sa? Det var det som var Brenberg var kung på också, Björn en gång i tiden här, att, att dra liksom en uppehållsjumske, ja. kallande för. 
Brenberg var ju kung på att alltid få problem med ljumskarna vid jul och nyår så att han fick lite längre ledighet och kanske kunde åka upp till fjällen eller något sånt där. Så Jon skulle inte ha några större problem med. Ashton bröt väl handleden så det är väl kanske någon vecka bort fortfarande. Det här låter som motsvarigheten till ofta sydamerikanska stjärnor som eh, råkar bli avstängda inför jul- och nyårsuppehåll. <laughs> ja, okay, så att man ja. får liksom en, en vecka extra på karnevalen i, i Rio. Uppehållsjumske. Det utveckla juljumske. Vad är det för något? Nej, men jag vet inte om det kanske hade lite grann med Isvestia att göra också. Eh, på den tiden när det spelades där i eh, strax innan jul. Alla var väl inte skitsugna på att åka till... Vad är det? Till... Svästia var väl en var det gamla sovjetturneringen? Ja, precis. Alltså, Sweden Hockey Games ja. i Svästia och Finland och Tjeckien. Så eh, jag skulle säga så här att det fanns väl, utan att nämna några som kanske kände lite grann eh, extra... Eh, nämn namn. Nej, jag kan inte göra det här. Nej, men lite så. Men sen kan det vara också under ett uppehåll att man kanske inte är så rörlig så första gången man drar på sig grillen och sen så går den ljumska ja. lite grann. Man skulle helt enkelt befinna sig typ en vecka i Moskva istället för istället för att, sitta och, med, istället för att med... sitta och åka med laget upp till Åre direkt efteråt. Exakt. För till och med jag känner inga i studien i ljumska. <laughs> Bara att tänka på det. Ja, mm. den är, den, jag gillar den. Mm. Ett bra begrepp. Thomas, vi noterar också att Färjestad körde över Luleå. Hade 5-0. Gick upp till sju puckar till slut. Även om Luleå Kom tillbaka lite grann så, så var det som sagt 5-0 och två mål på 40 sekunder här i, i början av matchen. Eh, ett riktigt styrkebesked eh, av serieledarna. Det är väl till och med några av dina kollegor som säger att det är bara skicka pokalen direkt till, till Karlstad. Ja, eh, pappa Wennerholm skrev så eh, och då brukar det ju till slut också bli så. Han har haft en otrolig träffsäkerhet när han har, när han har liksom skickat ut pokaler. Vi har ju en SL just nu som består av ett topplag, superlag, eh, Färjestad. Och sen har vi nio lag eh, som, som krigar om, om, om platserna därefter. Jag tror det skiljer bara två poäng mellan lag 10 och lag 2. Eh, och så har vi en bottenstrid mellan Oskarshamn och, och, och HV eh, just nu. Eh, så att det är väl så SHL kommer bli kanske nästa säsong. Oerhört jämnt. Färjestad som leker igenom så grundserien. Sen får vi se om de är lika kungar i, i ett slutspel. Mm, förlänger också med David Tomasek. Ja, Uh, smart att göra det, uh, hemmamatch toppmatch uh, och han har ju sett jättefin ut uh, sen kan jag vara lite ibland, kan... jag förstår ju att de gör det så att det inte är tradesklubbar och sådär, jag vet inte hur det ser ut med out och sådär, att, att de, de är rädda för att de ska bli av med honom, men ibland så kan jag känna att spelare går ner sig lite när de får en förlängning under säsongen, att de behöver inte liksom steppa upp match ut och matcha in för att få ett nytt bra kontrakt ibland kan det faktiskt bli lite, liksom lite negativt efter en spelare förlängt för att den liksom andas ut lite. Ja, dessutom har det ju blivit dyrt i Schweiz. Mm, det har det verkligen blivit. <laughs> HV71 måste vi snacka om, Johanna och Björn tycker jag också. Vinner nu och har två raka. Det börjar bli en liten Lindbom-effekt även om man fick en tuff start. Mm. 3-1 mot Skellefteå ska man ju absolut inte bara släta över, det är en stark seger. Kan det finnas en liten, en liten vändning på gång här i hv Eller blir det som Thomas inne på att det kommer bli HV och Oskarsham som får dansa där nere hela säsongen? Alltså risken är ju stor att det blir så Men nu har de åtminstone en chans att spela om det och någonting att bygga på Det var ju helt hopplöst förut Men någonting jag är väldigt imponerad över är att HV har tredje bäst publiksnitt i hela ligan det är ju otroligt... Ja, men det, är själv, det kallas för självskadebeteende. Det är som att AIK har det nu i fotbollsatsvenskan. Det spelar ingen roll. 100 procent empati. Det kommer bara mer människor, ja, ja. desto sämre de blir. Typ på något i alla vänster. Men de slutar ju upp kring laget som, som aldrig förr på något sätt. Att, att ha 6 och 3 i snitt, det är ju smått imponerande när det har gått så otroligt dåligt. Så att, det i kombination med att de har hittat något slags spel här kanske kan rädda dem från att behöva kvala. Mm. Eh, Thomas innan vi släpper dig vidare den här härliga fredag morgon vill jag bara höra kort dina tankar om eh, de här vändningarna då som eh, hamnade hos Rögle och Oskarshamn som också är kvar i botten båda lagen tappade två målsledningar igår eh, vad säger du om det? Det är väl klassiskt för lag som har det så tungt att man, man är med i matchen man leder matcherna och så mitt, mitt, mitt under matchen bara tappar man det Oskarshamn hade ju liksom Linköping i, i, i en ask kändes som Supermålvakten, Högberg, Utbytt och, och så vidare. Eh, men ändå så förlorar man. Det, det är så klasstypiskt ett, ett bottenlag eh, när man inte kan hålla i det. När man liksom på något sätt har fått den här perfekta starten men sen bara faller ihop. Eh, 
Och det är väl det som gör att det här inte är Oskarshamn-säsong om inte något väldigt speciellt händer. Härligt, Thomas. Stort tack. Fortsatt trevlig morgon. Tack så mycket. Ska vi ta en titt då på resultat och tabell. Det är ju en minst sagt rekordjämn tabell. Mm. Kändes det som att Thomas Ros på något märkligt voddosätt stängde <laughs> av vår tv. Ja, det blev Otroligt. Har han huvudström bryta mot ja, dagen? Ja, där, nu ska vi se. Här har vi ju resultaten då ja. från igår torsdag, 2 november. Målfest ändå ja, hela omgången. Mm. Jag gjorde som sagt läxan Malmö, blev imponerad av Leksand tyckte de spelar väldigt rak hockey mm. effektivt mot ändå ett Malmö som har gått bra den här säsongen och sen då de här tunga tappen då för Oskarshamn respektive Rögle. Där är väl ändå Rögle en större besvikelse kan jag tycka om man bara ser liksom trupp för trupp. Ja verkligen, Nej, men de var ju väldigt högt tippade på förhand och gjorde ju en jättestark säsong både förra och, och säsongen innan dess och det, där har de någonting att fundera på att liksom få ut det bästa av en, en väldigt eh, namnstark trupp. Tabellrackaren då, eh, Björn och Johanna, mm. mm. eh, den är minst sagt jämn. Eh, mm. Noterad då från lag två, det vill säga Luleå, hela vägen ner till, ja, vi kan ju ta Malmö. Två poäng skiljer alltså eh, lag två till tio mm. i tabellen. Ja, det är jämnt. Ja, det är sjukt jämnt. Jag, jag, som sagt, jag har ju ingen sådär supersympati med någon av de här lagen i och med att jag inte håller på något av lagen, men, men tycker att det är jättekul att se. Och sen switchade över till tabellen igår och bara kände så här shit de, det är fantastiskt det är ju jättekul alltså, även om man inte är superintresserad alltså, skulle man hålla på något lag så skulle man vara supernervös om det inte var Färjestad då no. för att det är två torsk så är det ju under strecket nu är det många matcher kvar men, men eh, det Går fort i hockey, har vi hört det förut eller? Ja, det, det kan gå jävligt ja. fort i tabellplaceringen här. Ja, men det gör ju allting mycket mer spännande. Ja. Alla matcher betyder någonting i princip. Och, eh, ja, jag tycker det är intressant att Växjö ligger där de ligger, även om det är jämnt. Framförallt att... skulle man, utan att ha det i huvudet, skulle jag gärna vilja ha en levande serie hela vägen till den sista omgången när det också gäller bottenlagen. Att mm. det inte blir att de här ligger och puttrar sist och näst sist börjar koncentrera, börjar koncentrera sig på... Utan man vill ju ha att, att det, ja. det ska vara en poängstrid hela vägen in i kaklet mm. även i botten. Ja, jag håller med. Men HV som sagt två vinster och, och jag kände någonstans här när, när Limbom tog över. Det var inte fancy play. De gjorde inga mål. Jag tror att han... Han hade ett, liksom en sak framför sig. Stoppa den här jävla blödningen och inte torska med 7-1 och 6-2 eller vad det var. Det får, han, han liksom, ska inte säga vaska poängen, men liksom, det, det måste få ta de här matcherna. Nu vinner de med 3 mm. Jag kommer inte ihåg vad de vann förra matchen med. Det var inte många mål heller, men de håller liksom tätt bakåt. Vi får se hur det går för HV. Nu ska vi koppla upp oss till en kollega till mig, Lars Lindberg. Du, de har skrivit i mitt körschema här att du är hela Sveriges nya hockey-sheriff. Stämmer det, eller? <laughs> <laughs> det känns väldigt lite skeriff Jag tror att det var en dålig lag och ordning Om jag skulle vara skeriff faktiskt Hur är läget med dig? Det är jättebra Jag fick kriga mig Jag gjorde timmar mot Växjö igår kväll Jag körde tillbaka till Umeå Där jag har min bas för att vi ska göra Björklöven Södertälje ikväll Men jag fick kriga mig genom ett snö och väder På vägen hem i natt det ska ju komma något riktigt dunderoväder med en halv meter snö nu till imorgon eftermiddag någonstans. Och jag fick känna prov på det under transporten hem i natt. Det var rörigt på vägarna. Ja, du avverkar ju några mil per säsong kan man ju minst sagt säga. Har du någon ja, eh, liksom, ska... fa- favoritrutt? <laughs> <laughs> jag har väl en hatrutt i alla fall eh, Skellefteå Umeå är ju alltså utnämnd till kanske Sveriges sämsta bilsträcka Och den kör jag väldigt, väldigt ofta Den är eh, horribel vägarbeten, max 80 majoriteten Och det händer ingenting Nej, men du, det hände en hel del i den matchen du kommenterade då eh, Om vi ska ta den istället då eh, Du gjorde ju Timrås eh, fight mot Växjö, 3-2 seger eh, Dalen med nytt mål, hur bra tycker du Timrå är den här säsongen? 
Ja, de har ju vackla ändå. Jag tycker att senaste tiden så har Timrå varit, jag ska inte säga dåliga, men de har plockat väldigt lite poäng på slutet. Och jag var ganska säker på att Växjö skulle vinna den där matchen. Fick vi det också det nästan med lite eftertryckt efter första perioden när det var i princip, jag vill inte säga spel mot ett mål. Men Växjö hade majoriteten av spelet. Sen går Larm upp och gör en sån här skorpionräddning som Higita gjorde om ni minns tillbaka i tiden när kolumbianska fotbollsmålvakten. Men sen i andra perioden så tog Tim över, gjorde tre snabba mål. Då fick man se att de fick stäm på Dalena Hansel och så den här trion och Emil Pettersson, Anton Lander och Filip Höglander. Så att, eh, Filip Hollander. Eh, så då, då, då var Timrå bra. Jag tänker på, i och med att du ändå är min kollega och jag också är kommentator och ibland som i det här fallet programledare. Hur är ditt förberedelsearbete beroende på om du ska kommentera matchen eller om du ska leda en studio? Jag skulle säga att på programlederiet så blir det ju väldigt mycket alltså helikopterperspektiv. Ha koll på alla lagen i, i, i hela ligan, vad, vad de gör och vad de har för trender och vad de sätter för, för ton på ligan. Vilka som är starka med sina poängformer och sånt. Medan när jag förbereder en match så är det ju bara liksom ner på, på mikro, in på vilka spelare har hela deras bakgrund, deras trender, lagets trender och, och eventuella skeenden så kanske ske matcherna. Så mycket, mycket bredare om jag står i studion när jag kommenterar. Mm. Övergången från SOL då till att dagen efter göra Hockeyallsvenskan, vad, vad kan du säga om skillnaden där? Man får ju lite intryck som, som liksom tv-tittare att det är lite kanske mera axlarna neråt i, i Hockeyallsvenskan så även rent medialt att det är Ja, men uppfattas som lite roligare, lite mer laid back, att det kanske bjuds på lite mer saker. Delar du liksom den uppfattningen jag har där? Det är det, definitivt. Förr i tiden så sa man att det var lite mer rock'n'roll i hockeyhalsvenskan. Det, det tycker jag kanske inte riktigt stämmer. Det jag tycker stämmer är just den här känslan att folk är lite bussigare. För många spelare är så att de har väldigt sällan eh, stora tv-sändningar, i alla fall de mindre lagen, vilket gör att de är bussiga. De vill synas, de vill vara med och sätta ett namn på sig själva. Och historiskt sett de var det sju åren som jag jobbar med hockeyhalsvenskan så har, har det alltid varit så. Det är väldigt öppet eh, det är en skönare approach till hocken mindre det här slipsiga som man kan kalla SOL nästan om ni förstår vad jag menar att det är lite mer slipsen är välknuten och det är välkammat och det är så här sköter allt det fysiska och det är väldigt strukturerade ramar på allting. När hockeyhalsvenskan är lite mer... Du vet, även pratar med spelare som kommer typ från NHL eller SHL och hoppar ner i hockeyhalsvenskan och gör det för första gången. Så märker man, oh shit, det kommer spelare där. Det är lite mer ostrukturerat. Men tycker du att SHL behöver bli lite mindre finslipade och lära sig hockeyhalsvenskan eller behöver svensk hockey båda typerna? Det beror lite på. Alltså, det som jag tycker med SOL är ju att många av lagen spelar ju väldigt lika. Det är ju Växjö som har det här. Brynäs försökte i fjol med att spela det här styrspelet lite mer ultradefensivt. Det här kan Björn och du och han berätta mer om än mig. Men, men jag tycker att SOL är väldigt kontrollerat. Det bjuds på mindre chanser. Jag hockar svenska är det kanske inte alltid mer mål, men det är mer öppna spel. Det är. Eh, ja, men jag ska inte säga att det är juniorhockey, det är det definitivt inte. Men det är mycket öppnare ishockey och mindre struktur och ram. Och det kan jag tycka som i underhållningssyfte tycker jag att det är kanske är roligare att se på. Även ur liksom ett medialt perspektiv, alltså sen med intervjuer och hur man liksom paketerar sig själv som spelare, skulle SHL-spelarna behöva liksom lära sig där att, att bjuda med på sig själv för alla fans skull? Ja, det tycker jag. Men, men jag, jag kan väl också förstå spelarna. För jag, jag pratade med en SL-spelare bara för några veckor sedan här. Då var det om den här debatten efter det att Alvin Lundin hade åkt in i domaren. Eh, som nu har blivit väldigt halabalo för några veckor sedan. Eh, och då var det någon som sa det. Att, ja, men jag skrev, det var någon spelare som skrev något på Twitter. Han tyckte det var fel. Han sa att man orkar nästan inte uttala sig. För då ska alla prata om det. Och det har ju blivit så att det är så få som säger någonting som sticker ut. Så att när väl någon gör det så får det de 
sånt så mycket extra arbete och att de gör det. Då får de göra liksom tio intervjuer extra bara på det de uttalar sig om. Eh, I Hockeyhalsvenska blir det inte alls samma fokus på om någon säger någonting utstickande. Såklart i en slutspelserie där vi såg Fredrik Weigel mot Djurgården när han gick runt och snackade om den här med Chihuahuan och, och hunden. Då blir det såklart extra fokus. Men eh, jag tror att vi generellt i Sverige... Jag tror att folk tycker att det är roligare om hockeyspelare vågar säga lite mer. Det är också väldigt ofta styrt från klubben. Det här kan ju, kan ju Johanna och Björn bättre än mig. Men det är oftast ganska styrt från klubben. Så här, kommentera inte det där, försök inte göra det där. Och ingen ska trampa på någons tår. Eh, tränare vill inte säga att någon spelare är dålig. För då blir det problem med omklädningsrummen sen. Och, och det där med att man vill lite hänga någon. Vilket gör att det blir väldigt mycket tassande tycker jag. Jag tänker på en grej. Fan vad du pratar länge, jag ska snart glömma bort vad jag skulle säga. Det första punkten. Bra egenskap för kommentator. Ja det är sjukt bra. Får inga mot jag glömma bort det. Nej, nej men som, som vi sa det här, jag håller med dig att, att tittar man på SOL generaliserar jättemycket. Det kan vara lite mer tillknäppt lag och spela likadant. Allsvenska nu om vi ska säga lite mer rock'n'roll ostrukturerat. Som du säger Lars, oj det kommer en spelare liksom bakom mig. Jag ser det som eh, utvecklingssteg från J18 är det ännu mer kaos, J20, lite smartare för att hänga med de här smarta besluten, kan låta jättetråkigt allsvenskan måste upp en nivå till det är liksom här det börjar selekteras vilka som tar steget hela vägen, liksom med smartness, att kunna bedöma situationer, jag bara hör hur jävla coach jag kommer att få berömma coacher här mm-hmm. ta kloka beslut, <laughs> avvägningar I, i allsvenskan kanske du gör den här eh, lilla gubben eh, fler gånger men blir inte straffad, i SHL ja. så smäller det direkt Nej, men jag, jag, hörde, jag, jag tänker alltid på en intervju som jag hörde med Gustav Wesslau som stod väl både i, i AK och Djurgården sedermera, mm. och han berättade att det var otroligt mycket svårare att vakta målet när AK låg i division 1, för mm. helt plötsligt så dök det upp en jävel och sköt ett slagskott från 36 meter i krysset. Och det, alltså, det gick liksom inte att läsa. Nej, och det finns ju en tjusning som tittar där. Jag kan ja, också okay. tycka det. Eh, nu kan man se det från olika håll. Som liksom, lite tjusningen med, med, som sagt, i Leksands matchen igår. Se jättemånga bra saker i ett helt annat tempo. Kloka beslut eh, under långa stunder. Ja, det är både öppnare men det är också mer frustrerande. Så att mm. liksom, lika väl som det kan rinna till framåt så kan det rinna till bakåt. Så det är mera känslor kanske inblandat för supporter också. Eh, Lars, om vi bara tar lite om SOL Något slag, någon spelare som du tycker har stuckit ut här ur, ur en positiv bemärkelse? Ja, men jag tycker att det är spännande när de här spelarna som går från Hockeyhalsvenskan sätter sin prägel på, på SOL direkt. Om, om man kollar till i Luleå till exempel så har man ju både Nikola Pasic som ju var väldigt bra i Södertälje som har kommit in och nästan varit ännu bättre i SOL än vad han var i Hockeyhalsvenskan. Lite kryddat såklart. Och även Oskar Eklin nu från Brynäs till Luleå. Han har varit riktigt, riktigt bra tycker jag. Sen är det också fräsigt med de här unga Läckerimäki i Örebro. Öse i en mål och det är klart att det kommer säkert att fortsätta med, med det där skottet. Axel Sandin Pellica, 0-5 i Skellefteå som redan står på sex mål. Han får ta Oscar Möllers roll där i, i powerplay till vänster i Skellefteå. Så det är de fyra som jag poppar upp direkt. Och i motsats då, har vi, vad har vi för besvikelser? Ja, eh, det är klart att besvikelse vet jag inte kanske om det här, men det är klart att Linus Omark trodde man över det här laget skulle snitta en poäng på match och det har han inte gjort än. Men han skapar ju så otroligt mycket och alla som eh, ser Linus Omark har gjort det över tid vet ju att det kommer att komma. Eh, men han hade såklart förväntat mig mer av, om man kollar eh, lite söderut i Skellefteå till exempel så nu var Per Lindholm skadad igår i matchen mot HV71. Eh, han har ju faktiskt bara gjort ett assist den här säsongen och är ju då i princip en landslagsspelare inte just för stunden nu kommande till Kronertrupp men har ju spelat VM och OS och allting för Sverige. Han har alltså gjort en assist och det ska sägas att den assisten han gjorde på Lindholm, det gjorde han alltså till ett mål mot HV71 på hemmaplan i oktober som aldrig gick i mål. Alltså, han spelade fram till en spelare som var fri som då blev fälld så pucken gick aldrig i mål så rent klart har Per Lindholm som är en av ligans bästa centrar erkänt som inte gjort en poäng som faktiskt har bidragit till ett riktigt hockeymål. Just ja, man kan, man kan ju döma mål mm, mm. just när man tar ut keepern och så blir man hakad i, i fritt läge. Om vi tar hockeyhalsvenskarna, här hoppas jag att du ska ta ner Nybro på jorden. Jag är ju förlovad med en, en nybroitiska och hela släkten där. De är ju tokiga i Nybro Vikings. 
Det är över nu va för Nybro va? Är det färdig dansat här borta nu? <laughs> Med det sagt måste jag ju fråga då Hur lät det efter i onsdag? För då mötte de ju Kalmar i den familjen då med Tyst på att... i våran familje Whatsapp-tråd <laughs> Som jag för övrigt höll igång fint när AFK var där och vann med 6-0 Men nej, nu, de är inte lika kaxiga längre Hörde ni för övrigt att AIK vann ju alltså, det är klart jag har hört det, 9-1 De hade alltså sju mål på ni, sju mål på nio skott på mål. Ja, jag såg den fighten. Jag tror att skottgrafiken sackade lite grann. Det kan ha varit något skott till. Men det var, jag tror när, när Västervik bytte keeper efter femte målet så såg jag att han hade en räddningsprocent på 16. <laughs> men stämde det att båda lagen tog timeout första fem minuterna? Ja. Helt otroligt. Jag tror att Roger Melin var tillbaka. Mm-hmm. <laughs> det var man tog time out inom, jag tror det var fyra minuter. Det är aldrig, och det var ändå, då hade ju AIK redan gjort 2-0. Men vi som har sett AIK vet ju också, framförallt bortom mot Västerås, ja. att man såg rätt snabbt att okej, okay, nu är det på väg att ske en vändning. Och det tror Anton faktiskt hade uppfattat det. Och därför tyckte jag att den timeouten var rätt pigg. Och den med fastan blev det ju bra. För att... Och svarade svara Falken upp sen direkt då? Tog en... Nej, Falken började. Okay. För det var ju 2-0 efter 37 kan, kan bet- sekunder. Kan man betta på när det är som två timeouter inom fem minuter första perioden? Det, bara känns, det, känns, det är så udda så att... Nej, jag har aldrig sett det faktiskt. Jag, jag, jag vet att jag som har följt AIK, alltså att Roger Mlin, det var ju hans liksom drag. Han tog ju nästan alltid timeout efter typ 1,30, 1,40. Det var så han har ju honom i örat. Alltså han sitter ju och snackar med Anton. Det är han som styr hela AIK. Ja, ja har det är inte, för att det är en tidig timeout <laughs> från Anton. Just det, jag yeah. visste inte att han var kvar i den rollen. Jo, 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 jo okay. absolut. Ja, Nej. Ja. Nej, men det stämmer. Det var, en, det var en speciell match på alla sätt och vis. Gynge med, med 4 plus 2. Eh, men, men Lars, eh, eh, Nybro då? Eh, alltså, det var väl egentligen ingen som, som trodde att det skulle vara ett bottenlag heller för den delen. Eh, men de fick ju en sensationellt bra start ändå med, med Tommy Samuelsson. Ja, de ledde ju tabellen när de åkte upp för att möta Björklöven för var det en, en, en vecka sedan, lite drygt en och en halv eller någonting. Det var inte speciellt länge sedan i alla fall. Eh, och det är klart att den starten, nykomliga får ju oftast det. Det är klart att nu är det speciellt i Håka svenska när det är tre nykomliga Brynäs som kommer ner då från SHL. Du har Kalmar som fick, fick ta en gratisplats sent i juli och Nybro. Så självklart trodde man inte att det skulle hålla hela vägen. Men det som sägs som Nybro, nu har vi inga officiella siffror för det så ska man få men om man har runt med andra sportchefer så sägs det att Nybro har pengar att värva för så därför har de satt ett, ett mer etablerat hockeyhalsenslag på isen än andra nykomlingar har haft möjlighet att göra och det är ju bara att kolla på pulsen det var det fullsatt i princip varje match som spelas i Nybro eh, Avslutningsvis då eh, Lars, eh, vilka vinner hockeyhalsvenskan, eh, Brynäs eller Björklöven vilka håller du som starkast just nu? Jag tror ändå att Brynäs är så pass bra. Eh, nu har det känns ju lite grann just för stunden att det är två lagsrace, att det är Brynäs och Björklöven. Det kändes ju fredag kväll när de möttes 2030 nu i fredag som att det var eh, den potentiella hockeyhalsvenska finalen. Och det är ju anledning till att de två lagen, men jag ser Brynäs som svar, men jag vill bara flika in. Det är ju snackisen i hockeyhalsvenskarna är ju annars de lagen som harvar. Och det är ju Södertälje och Djurgården som vi har haft mardrömstartet tillsammans med Bikalskoga. Som alla, alla tre ligger ju var de tolva 12 är väl i Djurgården och Södertälje någon plats ovanför och så sen då Bikalskoga sist Det där är ändå så pass intressant Vilken av SSK och Djurgården är den största katastrofen? Ja Frågan är Ja men jag får väl någon kanske säga Djurgården alltså, Rent allmänt så känns känslan kring Djurgården som att det är så mycket som inte stämmer Det hade de under hösten i fjol också Då fick de ju ordning på det i februari där någonstans och såg ju riktigt bra ut under våren Men det är klart att Djurgården förväntas ju alla att de är ett lag som ska gå upp Visst är det till att ladda på lite grann med nya tunga nyförvärv den här säsongen Men jag tycker ändå att Djurgården sticker ut ännu mer det är på väg att röra på sig där på bänken, tränarbänken. Ja, alltså man, man hör ju så himla mycket. Det, det som är det att den här hockeybubblan är ju rätt liten och det sipprar ju ut saker från det där omklädningsrummet. Och det, det låter ju vara lite oroväckande rapporter. Det låter ju inte riktigt som att det är en helt harmoni i gruppen. Med tanke på att jag inte liksom har något officiellt på det så får jag vara lite försiktig. Men... men 
det låter ju problematiskt nu att de vände och vann efter underväg 1-3 mot Karlskoga och vände till seger där så är det klart att det är ett riktigt statement men det låter lite grann som ledande spelarna kanske inte är helt eh, överens med synen som tränarstaben i alla fall av det som sipprar ut därifrån så att, eh, om det ska röra på sig det vet jag inte men eh, det låter ju oroväckande att, eh, om det inte samstämmer där inne mm. Stort tack för att du var med. Eh, Lars, ta det lugnt där ute på vägarna. Så ses vi kanske vid kaffemaskinen framöver då, på fyran. Vi gör det. Ta med. Ha det bra. Ja, det låter okay. trevligt. Hej. Eh, jag har en liten reflektion från, från den här intervjun. Eh, han nämnde ordet stäm. Eh, att man har stäm i spelet. Mm. Är det någonting ni har hört förut? Eh, det låter som ett, ett, ett förkortat norrländskt begrepp. Ja, du tycker det. Ja. Nu har du lite stäm. Ja, att det rullar på. Nu har vi funkar. Ja, ja nej, men vi hade en diskussion i förra upplagandet om hockeymorgon där vi ja, egentligen debatterade om det var ett ord överhuvudtaget eller inte. Och jag har lett mycket emot mig där eh, historiskt sett, att folk inte tycker det. Eh, men jag hävdar att det är det. Så jag vill bara höra er något. Jaha, nej, jag, jag reflekterar inte ens. Nej, jag, jag, bara tänkt att, också, jag blir så glad när det används. Jag, ja. jag men förstod inte vad han menade. Ja. Men nu det var bra att du förklarade mm, tack. Nu är vi spända på vad alla svår vän Steven Lee har i kikaren. Ja, tjena hockeyänget. Jag kastar mig direkt över dagens kombo från Hockey Allsvenskan. Mötet Djurgården-Nybro på hovet. Känns det lite som att bubblan har spruckit för Nybro efter den ja, osannolika säsongstarten. Man har släppt in 15 mål på sina tre senaste bortamatcher och det är väl egentligen ganska rimligt eftersom man har släppt till mycket chanser tidigare också men haft marginalerna med sig. Har en tendens att dra på sig ganska mycket klantiga utvisningar och det hänger väl också ihop med att man ofta hamnar i egen zon med ganska mycket tryck. Och då är det ju heller inte särskilt bra att man har ett ganska mediokert boxplay. Djurgården har inte heller rosat marknaden, de var på väg mot en ny nitlott här i veckan med någon dråplig målvaktstabb och så vidare. Men hämtade in 1-3 till 3-3 i tredje perioden och kunde sedan avgöra overtime. Jag är helt övertygad om att den segern har gett en vitamininjektion till ett ändå ganska bra material. Det känns som att... Linus Klasen brukar trycka om sådana här typer av matcher när han får snirkla och snorkla och vända och trixa med lite stappliga backar. Får också alltid mycket istid i powerplay och var en av de piggaste på isen mot Bikalskoga. Alexander Ytterell var riktigt framgångsrik i Djurgårds powerplay fjol innan han blev skadad. Får också mycket istid i numerärt överläge och tvekar aldrig att avlasa skott. Så i en match där jag förväntar mig att Djurgården driver på och kanske får lite proppen ur så gillar jag Linus Klasen som målskytt kombinerat med Alexander Ytterell och vi får ett total odds på 25 gånger pengarna. Så det kan bli både hummer och oxfilé i helgen om den sitter. Lycka till! Tja! Tack för det, Steven. Och nu, det som jag nästan faktiskt har sett fram emot mest mm. denna hockeymorgon, det är dels som uppkopplingen hela vägen till Australien funkar. <laughs> ja, men det verkar den faktiskt göra. Här har vi Joakim Erdogan som, ja, ska vi börja med det Joakim? Vart på denna enorma ö befinner du dig någonstans? Tjena, tjena. Jag är faktiskt i Sverige nu. Nej, det är ju Okej, vart i Sverige befinner du dig just nu? Jag är i Linköping här. Ja, det har man nästan ja. på dialekten faktiskt. Ja, den sitter kvar här. Men du, är det som så att du bara är hemma på besök? Eller ska du tillbaka till den australiensiska ligan? Ja, jag är bara hemma på besök. Uh, fel årstid, jag har inte sett solen än typ Så jag kommer hem så Jag åker tillbaka snart Hur hamnar man som hockeyspelare I Australien? Uh, alltså jag Slutade spela för fyra år sedan Ja fem år sedan nu då uh, Så jag har bara rest efter det uh, Men man har ju fortfarande kontakter kvar där uh, Det här laget jag spelade för var ju ett nytt lag så de sökte spelare, de hade svårt att få in ett spelare och jag var runt om trakterna så träffade jag en kille som var kapten för laget och sen på den vägen så hoppade jag med. 
Men åkte du bara hem för att hämta trunken då? Eller hur löste du det? Jag, jag skulle egentligen spela på för 19 Men då stängdes allting ner för covid. Så eh, då lämnade jag min trunk där och åkte hem bara. Och sen har jag legat där i fyra år. Och sen tar jag upp det bara. Blev du förvånad över att det ens fanns ishockeyklubbar i Australien? Jag visste att det fanns det. För jag spelade ju för Tranås och de hade... De hade ett eh, samarbete med den ligan för att få över lite spelare och få vi, ligan att växa lite. Så jag åkte nästan över 2017 och spela Men eh, det blev inte av för jag fortsatte spela någon annanstans. Och sen, eh, så jag, jag vet att det har funnits en liga där borta. Hur är intresset för ja, din klubb då? Central Coast Rhino säger för övrigt ett väldigt bra namn. Eh, vad, hur många lag finns det i ligan eh, och hur stora är avstånden och så vidare? Eh, jag spelar på ett väldigt bra ställe. Den, den, den klubben var helt ny. Så de försöker växa ligan hela tiden. Eh, grejen med ligan är att communityn som... Är där borta med hockey och allting så är det väldigt tight. Det är inte så många är det inte. Men om du åker ner till Melbourne och spelar en match där så har du 2500 personer på läktarna. Och åker till ett annat ställe så är det kanske ingen som kollar. Men jag brukar säga att det är den mest oproffsiga, proffsiga liga som finns förmodligen i världen. För vi tränar en gång i veckan. Men på helgerna så flög vi till exempel till Melbourne, bodde på hotell, hade allting... Perfekt, spela matcher för 2500 personer. Men sen så tränar vi en gång i veckan. Är det, men är det ändå ett, ett avlönat jobb eller att man liksom får allting som hör därtill betalt? Det beroende lite på vilken klubb du spelar för. De betalar flyg, de betalar boende och sen kan du få lite pengar i handen varje vecka. Hur många matcher spelar du på en säsong? 26. Så det är en ganska blivit... lång säsong för att vara en sommarsäsong. Sommar det har blivit lite poäng har vi noterat också. I alla fall i den interna poängligan. Du gjorde väl 49 poäng. 17 pinnar för supertalangen i länderna Alexander Wardlow. Ja. Hur är statsen att vara svensk poängmaskin i Central Coast Rhinos? <laughs> det var kul. Grejen med mitt lag var att... De spelare som spelar i det här laget borde inte ha spelat just i den ligan. Just för att det var ett nytt lag så har de inte lyckats få in alla sina spelare och allt sånt där. Så vi, vi hade det riktigt tufft. Hade vi. Men så så här, kan alla grunderna i hockey, eller liksom, kan, du dyka, kan du bara dyka upp någon som liksom har glömt skridskoskydden på typ? Uh. Ja, oh, alltså <laughs> på tryout så var det, <laughs> det jag dök upp där första gången då var det så här, oj 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 oj, det här kommer att stå det är vår andra målvakt, han började spela när han var 20, han, började, han lärde sig hockey genom att spela Xbox. <laughs> det är ja. helt underbart ja, är Jag älskar det ja. Jag bara känner så här, man, man, jag tänker så här vad, är, vad är det för typ av människor Är det lite som kommer från alla jordens hörn Eller Jag kan liksom inte som du säger Man lär sig spela hockey med Xbox Jag tror att Australien kanske inte liksom har den hockeykultur Man kanske, jag vet inte, NHL Kan det vara stort ändå Att man liksom har fått inspiration därifrån Alltså med inhemska spelare Versus en sån som du till exempel Ja, alltså de har ju problem med att få folk att spela hockey. Det är ju ett problem. De har en NHL-spelare av dem. Eh, men just alla som spelar hockey, det var, de älskar hockey. Det är deras liv. Alltså. De följer det varje dag. De bara älskar att spela. Men sen finns ju inte det här med att utveckla spelare och allt sånt där. Just den klubben jag spelade för var ju mycket sämre. Du har andra klubbar som Newcastle de, som har... De har riktiga organisationer och Melbourne och de där där de faktiskt utvecklar spelare från yngre åldrar. Men det är ju det är tunt, det är riktigt tunt där och de försöker växa det. Men så har du mycket kanadiker som flyttar över dit och bor och de börjar spela. De vet ju hur man ska styra en organisation och allt sånt där. Så förhoppningsvis så kommer det över mer utlänningar som kan hjälpa dem. Vilka, vilka är de bästa klubbarna i Australien just nu då? Eh, Melbourne, de hade ju två gamla NL-spelare eh, Timmins, jag kommer inte ihåg inte efter och eh, någon mer så de var ju de vann ju allting 
Men så har du Sydney har alltid något bra lag. Melbourne har alltid något bra lag. Eh, Perth brukar vara rätt bra. Eh, men det är väl en toppklubb. Och Newcastle då. Mm. Vad gör du när du inte spelar hockey i Australien då? Eh, jag jobbade på ett hotell som eh, vaktmästare. Eh, men jag, jag, jag reser runt överallt. Jag reser runt i världen. Det är det jag gör. Och med det sagt då, vad, vad, hamnar, vad hamnar du i, i för, för klubb och, och, och land och nästa äventyr? Blir det Australien igen eller har du no, något annat närliggande land på tapeten? Eh, Nya Zeeland har jag inte varit igen så det ligger högst på listan. Så, och, och de har en liga också det. eller? Ja de har en liga men den ska vara en lite sämre. <laughs> Då kanske folk har lärt sig, eller fler då, har lärt sig att, att spela hockey via Xbox. Eh, ja. Fantastiskt, eh, men väldigt intressant att och, och, och prata med dig i din, din hockeyresa här. Eh, vad, vad ser du dig själv om, om, om 4-5 år rent hockeymässigt då? Eh, jag vet exempelvis, eh, Thailand har ju någon liga, kan det vara någonting? Eh, ja, jag är öppen för det mesta. Jag spelade mot en kille som spelade, vad var det, i Dubai- så jag pratade lite med honom hur det var att flytta dit och så. Men jag har inte... Jag har liksom lagt hockey bakom mig. Det är mer så att jag spelar för det är kul. Jag vill inte ha för långa säsonger. Den australiensiska ligan är hyfsat lång och det är rätt så stort commitment för att spela där. Så en kort säsong när jag ser den perfekt då. Hur, hur, hur långt nådde du när, du när du spelade hockey i Sverige då? Jag spelade ju i Linköping upp till jag var i, ja, i 20-åren där. Jag spelade många med Russ, Patrick Russ, Jesper Pettersson, Marcus Hörberg. Claes Östman var min coach alla de åren. Sen spelade jag i Tranås i några år. Sen flyttade till den franska ligan, spelade där. Och sen flyttade tillbaka till Tranås en säsong. Där vi nästan gick upp i Allsvenskan faktiskt. Men sen lade jag ner och började resa istället. Mm. Ja, jag, blev, jag blev väldigt glad när jag hörde att alltså, det fanns en connection mellan Tranås och Australien. <laughs> Men då tog du inte, det är inte den klockan <laughs> Den kändes inte helt logisk. Tranås är väl Sveriges <laughs> Australien? Ja, det är, det är Sveriges Melbourne. <laughs> ja, men vad härligt Joakim. Eh, eh, då kanske vi får anledning att återkomma till dig när du då har öst in poäng i Nya Zeeland. Det ser vi verkligen fram emot. Mm. Lycka till Joakim med din eh, nästa resa och ditt eh, nästa klubbval. Och, eh, ja, då får jag säga fortsatt god morgon då. Med tanke på att du ändå befinner dig i samma tidszon. Du skulle bara sagt att det var någonstans verkligen. ute på Vishan i Australien. Ja, jag hade ändå inte fattat någonting. Nej. <laughs> Stort tack Joakim Tack Tack Man harvar lite Nu var för sig Tranås nära att gå upp i Håka svenska Men att bara helt plötsligt bara, Du vi har ett samarbete här med Jag, jag tycker australiensisk spela. Jag tycker att fortsätta spela bara när man är du, du skulle ju lätt sån tröja i <laughs> ja, Vissa fysiska defekter Men skitsamma Jag tycker vi pratade jättemycket om tv-pucken och koncentration och det, Jag förstår att det är jättetufft för en, ett barn som inte kommer med och det här, det som jag tror man måste bli lite äldre men äh, hockeyn, idrotten kan, vara, kan ge så otroligt mycket mer. Det är hela världen som Det här plats. är ju en äh, jag bara filmmanus något åt det hållet när väva in lite som liksom. jag åker och reser lite av stranden mm. bara ja, kommer helt plötsligt större hockey igen mm. liksom. Äh, Nej, en sån här Ja men passionen för sin sport kan leda ja. en till en sån här grej. Jag tror att många hade velat fortsätta vara på is en gång i veckan. Träna en gång i veckan, mm. match en gång i veckan. Mm. Det låter till och med som att jag skulle kunna ta en tröja. Ja. Du bara rulla in mig på någon plin. Du som Goldberg i Mighty Ducks. Stå på tejpa fast mig ja. <laughs> vid mål. Ja men en härlig story. Mycket. Ja, mm. Vi ska börja runda av hockey imorgon. Och vi gör det med det som sker till helgen då. Och framförallt det som sker redan ikväll. Vi kan väl börja med det. Det är Hockeyhalssvenskan såklart. Eh, nej, det kommer en SHL-skylda. Nej, det är tillbaka till Hockeyhalssvenskan. <laughs> och då noterar vi att det är eh, full rulle. Är det inte någon 2030-match idag? Nej, det är jag kollade det. Mm. Jag ska se matcherna ute i skärgården. Vi ska stänga sommarhuset. Så att jag räknar med kall stuga, brasa och, och bra hockey. Ja, så då hade jag gärna velat haft ytterligare en match. Ja, vad säger du om situationen i, i ditt gamla gäng då, som möter Nybro? Ja, jag, är ju alltid, jag känner mig alltid så jävla positiv innan pucken släpps. Men 
Sen blir du arg. Sen blir jag lite uppgiven. Det har sett lite... Men hur viktigt var det att peta in de där två puckarna mot, mot Bick? Ja, med tanke jätte... på här jättevik... stavla och situationen i tabellen. Ja, och... uh, jätteviktigt. Och, och... Ingen mår ju bra när man spelar så här. Eller jag ska säga nästan icke-spel. För det, jag tycker det är jättesvårt när jag ser Djurgården så här. Ja, men varför gör de inte si? Varför gör de inte så? För det är jämntjockt. Uh, allt är kul att vinna i sadden. Men eh, liksom den glädjen och kryger, jag tror vi satt första gången jag var här, mitt liksom, mål är mitt mål. En grej för Djurgården, det är att inte kryger ska behöva bära sådana här matcher under säsongen. Inte för att han är för fin för det någonting, men liksom, han är för bra för hela vägen. Han får liksom dra loket omgång, jag vet inte vilken omgång vi är inne i. Men, men den glädjen när han avgör, om man ser hela laget, det är det tycker jag visar också väldigt mycket vilken anspänning det finns i gruppen att man, man känner ju klart man känner av det här mm. Ja men också att man säkert jobbar på det väldigt mycket ja. och äntligen får det att lossna så ja. att man, man känner att man är på gång Men, men man ska ju veta att det, det, det här är ju sista minuterna man, man räddar ju upp det och gör det förbannat bra Jag lämnade vid, vid 2-1 hörde 3-1 i sportradion i bilen och sen skulle jag handla och då fick jag sms från en vår ena son var under sker liksom. Och vi hade sett matchen tillsammans. Vad fan är det som hände? Och sen bara stod det kryger avgjort i staden. Så att, eh, liten solskenshistoria som jag då som Djurgårdare hoppas att man, man surfar vidare på. Mm. Jag tänker att eh, ska Brynäs ta steget upp då måste man ju städa av eh, Antuna borta en fredag. Sveriges kanske kallaste isalla. Så det är, där, det är där serien avgörs. Ja, verkligen. Där får man visa liksom lite vilket virke man är, man är gjord av. Det finns inga genvägar uppe i SLM. Så det är verkligen ett eh, karaktärstest. Men Björklöven Södertälje blir ju toppmatchen skulle jag säga. Eh, får se hur, hur Södertälje kan svara upp mot Björklöven som går bra. Mm. Mm. Ja, en av många spännande matcher. Och i SHL eh, har vi eh, omgång då på lördag. Eh, och vad plockar ni eh, för russin ur kakan här om ni får välja en fight? Frölunda Färjestad. Ja, såklart. Ja, ja. Klassiker möte. Ja. Exakt. Ja, men HV Modo blir lite spännande. HV på uppgång och Modo har ju gått bra med svajat lite. Så det blir, det blir spännande. Mm. Jag har själva. Det är fullmatat med hockey eh, hela fredagen och hela lördagen också om ni så önskar. Det är bara eh, välja och braka vilken match eller matcher ni ska se. Eh, vi tackar eh, Johanna, vi tackar eh, Björn. Eh, ska ni klä ut er eller nej? <laughs> nej, jag har inte tänkt det, men man vet aldrig. Eller har det varit redan? Jag har ju noll koll på den här typen. Eh, jag vet faktiskt inte. Jo, men det har varit. I helgen är ju den här... I, i helgen är den här... Ska du gå på kyrkogården någon gång så ska du gå på lördag. För då är det otroligt ja, så är det. vackert. Det. Ja, det gillar jag för sig med ja. traditionen. Mer ja. än kanske ja. själva utsmyckningen. Då. Ja. Det mm. Men det kan hända att det är på tunnelbanan ikväll. En hel del ungdomar som klär ut sig. Jag tänker att det är den här helgen de fästa till det. Mm. Ah, Tänker jag. Okay, alltså, som Halloween var ett första. Då ska undvika kollektivtrafiken då. <laughs> ja. Som jag för övrigt har undvikit sedan sent 90-tal. <laughs> vi avslutar med det. Ja, det ja. Tack för att ni har tittat och lyssnat på Hockeymorgon. Vi ses igen efter helgen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.